0: Buenas, buenas, otra vez el, el crew de Costa Rica Comic Club en un podcast más de entre compas y cómics. Hoy tenemos a los compitas de Charlie y Gio en un tema bastante, bastante bueno que es el Free Comic Book Day y adicional, la segunda parte del podcast vamos a contestar preguntas del club que hay unas bastante buenas. Entonces, digamos, a saludar como debe ser.
1: Buenísimo, gente, eh... Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Saludos a todos. Eh, igual, ahí como nos como está diciendo el buen Maco y, y Gio, acá estamos este, en un programa más. Eh, traemos de preguntas muy buenas que nos hicieron, ¿verdad? Y eh, una reseña bastante interesante de, eh, de pues, un tema de actualidad, como lo es el Free Comic Book Day. Ahí vamos a, a ver algunas cosas interesantes. Eh, reseñas también de qué es el evento en sí para que también la, de, para ustedes aprendan y, y pues irlos ahí instruyendo en el mundo de los cómics. Saludos.
2: Igualmente, saludos a todos. Un placer estar acá nuevamente con ustedes y un placer y un agradecimiento completo para, para todos los que nos están escuchando y viendo ahora. Y sí, y a compartir un poquito de... De esta, de esta celebración eh, particular que tiene eh, la industria del cómic Y un poco para ya interactuar más con los con nuestros oyentes y seguidores del club ¿verdad? Para que vea que nosotros siempre los, los tomamos en cuenta Entonces que eh, aquí contestando algunas de las preguntas que, que nos hicieron Y sí, definitivamente hay algunas bastante interesantes Que, que de, de hecho de paso... Eh, tú, se tuvo que investigar porque de hecho yo no sabía algunas de las respuestas que
0: vamos a, a dar por acá de hecho una de las preguntas más vacilonas fue uno que preguntó que si al hombre elástico se le estira cuando tiene relaciones como tiene ese superpoder entonces no, no, si se, sí se le puede estirar pero no lo sabemos, no hay cómics de eso gente <risa> Buenísimo. este
1: Bueno, no sé de qué les parece si arrancamos ahí con, con el tema del Free Comic Book Date. Eh, bueno, eh, realmente, gente, el tema del Free Comic Book Date, tal vez para los que están un poco más nuevos o iniciándose con el tema de los cómics, este gracias al club. <ríe> eh, el Free Comic Book Date, sí. El Free Comic Book Date eh, es una actividad que eh, se originó en Estados Unidos. Eh, específicamente en lo que fue California, en el año 2002. El año 2002 fue el año donde arranca el evento, el evento arrancó como una especie de, de piloto, un plan piloto, y el fundador, digamos, del evento como tal es eh, Joe Field, eh, Joe Field es el dueño de una de las tiendas en California de cómics más importantes, de hecho es una, una cadena de, bueno, se ha expandido un poco ya fuera de, de California, y eh, la empresa esta de cómics se llama Flying Color Comics. Eh, ellos igual, digamos, comenzaron con una tienda, un cómic shop muy pequeño en, en California, en lo que es el, el, la parte de Concord. Y, eh, digamos, la idea de yo al principio fue crear un evento donde, eh, pues aparte de que se pudieran reunir varios, varias personas fanáticas, ¿verdad? Del, del noveno arte, eh, pudieran recibir eh, una regalía entonces eh, yo en su momento lo que hizo fue trabajar con Diamond Comics trabajó con diferentes eh, sucursales ¿verdad? De distribuidoras de cómics y les hizo la petición o les, los, les dio la idea digamos de que por qué no tocarles digamos la, las puertas a las casas de los cómics y poder tirar, eh, hacer un tiraje limitado a cierta cantidad de cómics para darlos en regalías en el evento y eh, así fue como arrancó el, el primer Free Comic Book Day que se celebró el primero de mayo del año 2002. Eh, un dato importante también es que el evento normalmente se celebra el primer sábado de mayo de cada año. Entonces
0: mi bro, nada más, nada más como para de, de contarlo fue el 4 de mayo.
1: 4 de mayo, ajá. Sí, ajá. 4 de, de mayo hecho. fue el bueno, sí, fue el, el primer el, bueno, es el, fue el primer sábado de ese año y de mayo, y de, pues de ahí en adelante se ha tenido la tradición de, de, de irlo celebrando así, ¿verdad? El año pasado, obviamente, pues por lo que, por lo que está pasando a nivel mundial, el evento no se realizó. Este, y fue pues, algo un poco triste, ¿verdad? Porque después de casi 20 años de, de estar eh, de, pues, celebrando esto como, como algo bastante importante en lo que es la industria del cómic, fue el primer año donde no de no una participación digamos de,
0: de ningún tipo. De hecho, una de las cosas que me parece más atrayente de Free Comic Book Day, aparte de la visión que tuvo ese señor que realmente es un, un amante de los cómics, porque eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que eh, ser uno para poder inventarse esto. Claro. Es di como él, como el Free Comic Book Day evolucionó a lo, la idea que él tenía a hacerse un evento en Estados Unidos y ahora parte en de parte importante del mundo de que haya firma de autógrafos, haya exhibiciones de arte, que lleguen artistas, que se lance mucho cómic mucho nuevo, que se le da el impulso en el Free Comic Book Day, como digamos por ejemplo, ese año vino el de Womb, que es The House of Slaughter, que la bueno, es como un tipo de subrama de Something is Killing the Children, y también el volumen 2 de Stray Dogs, entonces el Free Comic Book Day, a mi opinión, llega como a, a darle esa motivación a la gente joven de obtener y de empezar a coleccionar cómics y a, sen, a sentirse atraídos hacia el noveno arte. Porque, como esto, para nadie no en un secreto que el COVID ha sido una porquería y se ha cagado en todo, entonces. De este año, del año pasado, como dice Chale, no tuvimos, y este año en Estados Unidos se atrasó hasta el 14 de agosto. Correcto. Y aquí en Costa Rica, cuando lo íbamos a tener, lamentablemente la variante Delta y la gente de, 19 a, de 18 a 34 años que piensan que son inmortales se están cagando en todo. Entonces, por eso no pudimos tenerlo. Muchas gracias por a los irresponsables. Se
1: les agradece a todos.
0: A todos los irresponsables, muchísimas gracias. Y entonces, volviendo al punto, es muy bonito, yo hace, yo hace poco metí unos videos en YouTube. De antes de la pandemia Midtown eh, Things for Another World, ya, ya tiendas grandes de cómics como lo celebran y eso es un fiestón, man.
1: Claro, claro. de hecho, eh, bueno, aquí inclusive ya hace unos dos años ya el evento era algo bonito, de verdad. Sí. Este, yo, bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en los eventos ahí en, en, en Ciudad Manga y en Casamanga, este, ya como que estaba esa iniciativa de hacer algo diferente, verdad, se se llevaba a Dan Mora, se llevaba a Bruce Teams, este, bueno por ahí anduvo Josué también y este, mm -hmm. entonces ya estaban ellos como por ahí haciendo comisiones firmando cómics, entonces era algo como muy bonito, o sea, era algo como que ya se estaba tratando de incentivar eso aquí en la cultura tica de que, de que el evento era, de, es algo para compartir al fin y al cabo y, y algo de, pues bonito es eso, verdad, Te puedes llevar a la casa un, un ejemplar gratuito de, de conmemorativo al evento entonces eso de, pues, le, le da un valor agregado, ahora hay otra cosa bonita en, en, del punto de vista de coleccionismo que es que muchas de esas piezas se convierten en ítems muy valiosos después, porque llegan a ser primeras apariciones en muchas veces eh, abren el evento abren un arco o un evento que posteriormente va a ser algo digamos de un run regular uh -huh. este, dan como una precuela de algo que viene, entonces Todas esas cosas, eh, Dave, también suman, ¿verdad? Y, y llegan a, a valer, digamos, después, desde el punto de vista, digamos, de, de la parte de Day, de los que coleccionamos.
2: Chicos, nada más para, para recordar, eh, sí, sí hubo eh, Free Comic Book Day el año pasado, nada más que el mercado estadounidense lo que hizo fue ampliarlo, durante todo un mes de, en época de verano, digamos, empezó como, si no me equivoco, por ahí del, de la segunda semana de agosto y terminó en la segunda semana de, eh, de septiembre. De hecho, eh, existe el, un cómic book de los X-Men, que de hecho es importante dentro el run de Hickman, que salió justamente el año pasado, pero sí, lo que hicieron fue eso, digamos, ampliarlo, no como un, un, no un evento en sí, eh, oficial, sino que lo que hicieron fue que a lo largo de ese mes eh, las publicaciones regulares o las, eh, vamos a ver, cuando se libera el cómic regularmente, que son los martes y los miércoles Bien, para Marvel y para
0: DC, para y DC. Para DC.
2: Ajá, entonces digamos eh, se iban... Eh, abriendo o publicando también lanzando una serie de, de cómics gratis durante ese periodo, entonces digamos cuando salió X-Men salió el, el X-Men de eh, el Free Comic Book de, de okay. los X-Men también, pero sí, entonces, sí se alargó durante todo el año por lo mismo por la pandemia, y sí justamente este año eh, fue el 14 de agosto Pe eh, lo están haciendo así porque en Estados Unidos eh, Estas fechas de verano y las fechas de verano del año pasado, las medidas sanitarias fueron como más permisivas, más laxas, entonces daba chance. Y como en Estados Unidos es justamente época de vacaciones, entonces querían aprovechar para que más gente se
0: acercara y pudiera comprar más cómics. Ma, pero yo, Ese el año pasado fue online el evento. No el evento como tal fue online. Ajá, no fue presencial en las tiendas. Sí, sí, no, sí. a lo, a lo que Charlie no yo nos referíamos a eso, que no fue. Eh, face to face con los artistas y todas ah, no. tienen tienen razón. Sí, sí, es el evento, man. yo C no te recomiendo los X-Men, que es esa vergüenza. Sí, eh,
2: co co es. como te digo, eh, el evento como tal no hubo, pero si sí ese mes eh, las tiendas tenían cómics eh, gratis, digamos. Entonces usted llegaba a comprar, digamos, como te digo, X-Men, entonces estaban el X-Men eh, gratis, digamos,
0: el,
1: el, el, el ejemplar, gratis. digamos, de, de, de a, alusivo a X-Men.
0: Exactamente. Claro nada más como para agregar a, a lo que estábamos diciendo, eh, ya tirando a lo que es el Free Comic Day en Costa Rica nosotros eh, queremos invitarlos, que esperemos que los casos bajen, la verdad gente por favor cuídense, uh -huh. no se sigan cagando en la gente que realmente nos cuidamos uh -huh. eh, y que queremos que las actividades vuelvan, eh, tenemos el Costa Rica Comic Club para decir esto es bastante importante queremos anunciar que Casamanga nos está patrocinando, muchas gracias a Casamanga de Salud, verdad, por, eh, muchas gracias por, por confiar en nosotros y por eh, tomarnos en cuenta para manejar la sección de cómics de ellos. Y adicional a eso, eh, tenemos planeado cosas muy importantes para el Free Comic Book Day: van a haber artistas invitados, tenían muchas regalías, tenían muchas actividades. Pero por el, por lo que está pasando en Costa Rica con, lo, con el COVID, que en, hablando solo del país, di, se está retrasando. El ministerio retrasó porque di, la verdad es que los casos están muy en aumento lamentablemente eh, es algo que nosotros hemos planeado muchísimo y nosotros prometemos que le vamos a dar un buen evento a todos porque nosotros vivimos esto o sea, la gente tiene que entender que para nosotros en el Comic Club y para nosotros los tres que estamos aquí en los padres fundadores para todos los miembros del club que están tanto en redes sociales como en chat el cómic es algo importante para la vida de nosotros, sea para un despeje sea para coleccionismo, sea para venta lo que sea es importante para nosotros. Entonces, de parte del Costa Rica Comic Club, sepa que nosotros vamos a tratar de hacer. En eh, el momento en que lo hagamos, no importa si es dentro de 15 días, un mes o en diciembre. O en diciembre. O en diciembre, les vamos a dar un Free Comic Book Day que no se van a olvidar nunca. Entonces, eh, esa es la idea del Free Comic Book Day. O sea, nosotros lo agarramos de la idea que tuvo ese señor hace es X cantidad de años de alegrar a la gente que no lee cómics y acercar a la gente que no lee cómics al mundo del noveno arte, que se den cuenta que el cómic tiene historias preciosas, tiene personajes increíbles, tiene casas de cómics muy bien hechas, muy bien trabajadas. Entonces, esa es la idea del Free Comic Book Day. Que ustedes se sientan parte de ese mundo que nosotros amamos y disfrutamos como son los cómics. Entonces, Mavio, oh para que me dé un Oscar, pues la bla no, Claro. No, no, y,
2: y, y para agregar, aunque ustedes no lo crean, para todos hay un cómic. Para todos existe un cómic. A el que diga que es que no, a mí no me gustan los cómics porque es solo superhéroes, no, para todos hay un cómic para cualquier persona hay un cómic hay un tema que les va a gustar y, y o que les llame la atención y, y va a existir un cómic sobre ese tema entonces sí como dice Marco eh, es, es nuestro despeje es nuestro hobby es eh, momentos de distracción alegría eh, y, y como hay gente que le gusta no sé el fútbol a nosotros lo que más nos gusta son los cómics y disfrutamos de ellos y de que mejor que reconocerlo que, que haciendo esta, esta celebración, ¿verdad? Claro. Y sí, y, y obviamente eh, nunca perdiendo la esencia de que es reconocer primero a la industria y segundo, acercar a la gente y motivar a la gente a leer cómics.
0: Así mismo es. Exacto, entonces, eh, sepa la gente, realmente el Free Comic Day es, es nuestro día, es el día de la gente que le gusta el cómic, que lo celebren grande eh, esperamos algún día nosotros en Costa Rica podamos tener un Free Comic book Day al, al nivel de el, como Estados Unidos o Canadá, ya que nuestro querido compatriota, les voy a contar una anécdota con respecto a Rob, ya que esto es una conversación entre compas, entonces hay que hacerlo que suene, que suene así, que se haga así Rob nos contaba que él está casado y que ese fin de semana, el día el fin de semana el Free Comic book Day, él le dijo a la esposa que se iba a ir con los amigos a lo que él hacía cuando estaba soltero que ser en el Free Comic Book Day y en, lo, en los diferentes con, él sí iba con los amigos a hacer trips, a hacer viajes de carretera en todos los comic shops y en todos los con, y eso hizo. Aunque estuvo con el COVID y todos, obviamente se toman las precauciones de que se deben tomar, y se fue todo el fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo anduvo en todas las comic book shops que se encontró buscando cómics con los compas de él y vacilando y comprando cómics y después iban a almorzar y después se volvían y, y se quedaban en la tienda hablando con los clientes y hablando con los dueños de las tiendas, haciendo celebraciones, eh, firmas de autógrafos, tanto así que en ese fue el momento donde consiguió el, el autógrafo de Jason Favok para nosotros y fue como él me contaba a mí, que yo le preguntaba, él me contaba a mí la experiencia que él decía qué lindo poderlo vivir con todos los miembros del club. Y, con, uh -huh. y ver tanta gente que porque la gente, la gente que le gusta nos come, son los chiquitos ustedes ven, los tres somos adultos los tres somos papás, eh, nosotros vamos, está, eh, Gio y yo estamos casados eh, Charlie está eh, tiene novia está emparejado, entonces o sea, esto es para todos, no es solo para una persona, y ese sentimiento que él nos decía a nosotros de que fue esta tienda, había un montón de gente, tuvimos que hacer fila, duramos como dos horas haciendo fila para poder entrar, y habían cosplayers, y, había, y tal, la y se estaba firmando, y después de eso nos regalaron un par de cómics, y después fuimos a negociar otros dos, ahí estoy cambiando unos cómics con gente que no conocía, después brincamos a, a otra store, a otro comic shop, y así iba, entonces, eso se trata del Free Comic Book Day, ¿entiendes? ¿verdad? esa celebración, es cierto, mucha gente se lo toma en el sentido de que, mamá, era un cómic gratis, claro, eso es bonito, le un cómic gratis y, y hay que issues súper importantes, pero es, es, es esa fiesta, es llegar y compartir con la gente que le gusta lo mismo que usted y hablar de, de los artistas y, y conocer artistas, porque hace dos años, Charlie se va a acordar que fue donde nos conocimos, o yo creo que ya era la continuidad que nos vimos, cuando Dan Moore y Tim nos invitaron el de, el, de, el, de el de John Justice, John. Ajá, entonces, ese fue un momento donde yo ya, digamos, en mi caso, yo ya estaba metiéndome mucho más en los cómics, pero no, no sabía al nivel de de saúl y Sammy, porque eran los que estábamos ahí, o el mismo Jeff, que creo que también estaba, entonces, es esa emoción de conocerlos y hablar con los artistas y, y conseguir los cómics que ellos tienen, Madre, para mí eso es lo que vale la pena, o sea, para mí ese es el Free Comic Day, es como eso, más que tú. nosotros sentamos ahí a hablar paja, Sammy se acuerda que me mandó como con 100 cómics para que más se los firmara, porque él se tenía que ir a dejar a la novia, y yo con un tarro así de puros cómics, madre, el mae y tienes todos tirados firmando 100 cómics, pero madre, es, así, así lo veo yo, así lo sentí yo como, madre, como un despelote, una fiesta algo bonito, ir a hablar paja, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, sí, no, de hecho, de, de eso se trata, o sea, es una, es, una, es una celebración, o sea, es una celebración, ¿verdad? Esa vara este, realmente está hecha para que uno la pase bien, eh, realmente tiene que ser así, o sea, cero estrés, llegar a pasarla bien, conocer gente que, que pues, eh, tiene la misma afinidad de uno, el mismo pasatiempo, eh, no, no... No es llegar y de, es que si, digamos, yo solo colecciono y todo, o sea, no, o sea, la, ahí puede llegar quien quiera, como lo dijo Gio, o sea, la persona que tenga el interés de aprender, de meterse en este mundo, creo que es el día ideal, es el día perfecto para eso, este, es la, la manera más bonita, inclusive creo que sería como la manera más bonita de empezar, si, si pudieran empezar con un Free Comic Book Day, este, porque hay opciones, o sea, hay un portafolio gigante y, y va a haber opciones para todos, eh, como lo están diciendo ustedes, ¿verdad muchachos? Hay un cómic para todos, este, de, para gustos colores, o sea, van a haber gustos para todos y, y historias para todos. Eh, esto no es solamente Batman, Superman, el Hombre Araña, o sea, no son solo superhéroes, ya sabemos que hay historias de detectives, hay historias del viejo este, hay historias de drama, hay historias de guerra, hay historias de todo. ...en el mundo del cómic porque al fin, al fin y al cabo el cómic es literatura también. Entonces, este, ahí, eh, hey, pues totalmente invitados todos. Eh, yo traje, bueno, para mostrarles aquí a la gente en el, en el programa, un par de ejemplitos. Este es un ejemplar del año 2009. Este es de un evento de Linterna Verde de Green Lantern, que es uno de los mejores eventos que ha tenido el personaje... Ahí ustedes dos me van a. No me no me, claro. no me dejan mentir.
2: De hecho, es este, la mejor etapa del personaje.
0: Es la mejor Ma, etapa del. Bueno, ves una así. de las mejores, sí. No, digamos, eh, yo siempre lo como yo Para mí, la mejor etapa es Grilante, Pero vos lo ves así sí. como. Sí, yo también lo veo. Sí.
1: No, sí, sí, sí. Yo también. La verdad es que lo que hizo Johnson aquí y en New 52, o sea.
0: Es que se me ha expandido expandió demasiado el mundo, el Lord de los Green Lantern, al punto que todas las linternas restantes, que pues más es adelante es vamos a hablar de esa vara, porque nos hicieron una pregunta con eso, pero, Charlie, continúa.
1: Y, sí, eh, bueno, eh, ese era uno de los ejemplos, y traía otro, que este evento también me gustó bastante, este es del 2010.
0: Se y... llama... Superman War, recuerden que salen Spotify también y no saber a haber que saber qué es. El serial, claro, el serial sí, serial,
1: sí. Eh, sí, tienen toda la razón. El, el que les enseñé anteriormente era el Black Knight... el cero, el, el, el ejemplar cero, que es de la noche más oscura del evento de Green Lantern que arrancó en el 2009 al 2010. Uh -huh. eh, escrito por el maravilloso Jeff Jones, este, igual una de las mejores historias de Green Lantern. Y este de acá es War of the Superman, de, igual de Superman. Este es del año 2010 que también es un evento bastante, bastante decente. Este, y bueno, ahí digamos lo que podemos ver en el ejemplar es que en la parte superior normalmente se especifica que es del evento del Pre-Commit Book Day. Uh -huh. Otro detalle interesante es que acá, en la parte del código de barras, no vamos tiene. a poder ver que no tiene este, bueno no tiene como la, la numeración habitual y tiene una reseña que va a decir REIT verdad ahí digamos tiene su espacio donde va a estar el, 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 la palabra free la palabra gratis entonces en el en los cómics de digamos de este calibre de, de eventos normalmente esos es como lo, los dos diferenciadores verdad el, la parte del evento del free comic book day y la, la parte digamos del, del blank space en la parte superior derecha donde
2: está el detalle del, del free inferior inferior Sí. Sí, igual como decía Charlie, hay algunos que son también, mmm, no necesariamente eventos, sino preámbulos de, de eventos o de arcos. Me acuerdo del, de las Tortugas Ninja de IDW del 2015, que eh, es el preámbulo de un arco que se llama Devastación, que abarcó más o menos unos seis números, y eh, lo que hacía era dar como el arranque o las causas de por qué se iba a generar la devastación dentro del universo de las tortugas ninja.
0: Un, un dato curioso para que la gente sepa, que nadie sabe, porque solo la persona de tienda sabe, las compañías no regalan los cómics, valen centavos pero los venden. Entonces, mm. por ejemplo, Marvel y DC son los que venden más caro, valen 0,64 centavos cada uno, 0,69, perdón, centavos cada uno. Y dependiendo de la casa, lo venden más barato. Algunos valen 10, dólares, eh, 10 centavos, algunos 5, algunos 15, etcétera, etcétera. Entonces, para que sepan, las tiendas hacen la inversión con respecto a eso. es por eso es un... Sí, no, no, seguí, seguí. Entonces, por eso, es, eso es la idea de apoyar. O sea, también es un costo para ellos. Pero ellos lo hacen por amor a nosotros. Hay que darse, hay que darse cosas, hay que darse varas. Para que una tienda tenga que regalar algo y que tenga que comprarlo es porque realmente aprecia a su clientela. Exacto. Entonces, sí. toda la hacienda lo hace por lo menos, ¿me entiendes? Lástima las casas de cómics que sean tan vulgares que tengan que cobrar eso pues, en lugar de regalarlos, pero... <risa> Ahí, en esta vida de la plata, así todo, nos sacan pelos de sangre. Pero, ver, bueno. sí.
2: eh, yo iba eh, a decir dos cosas. Uno, lo primero es que lo que se busca con el fin y el cabo con el, comic, el free comic book day, es... Eh, dejar de ver a la librería como un supermercado donde yo voy y hago la transacción económica que yo compro, usted me da y listo sino que okay, lo que se está haciendo es eh, tratando de, de eh, crearlo como un lugar de reunión eh, entre personas que tienen una misma afinidad o gusto o que quieren eh, imbuirse en, en esto y lo otro es que ayúdenme porque es que yo no me acuerdo cuál cómic es, hay un cómic de Walking Dead que Image lo lanzó para el Free Comic Book Day y lo que hacían era eh, que los, realmente los regalaban, y creo que había, junto a ese cómic, otro que vendían y que iba, eh, y todas las ganancias iban directamente a las editoriales.
0: Pero es que no me acuerdo en este momento cuál cómic es. Es The Walking, walking Dead. Dead, ya te digo. Es Free Comic Book Day 2013, Walking Dead Special. ese es.
2: Sí. Dead Space
0: del 2013. Ajá, el 2013. 2003. En okay. teoría. Es. Sí,
2: de hecho también eso, ¿verdad? Que más bien lo que hacían era que daban un cómic gratis y eh, el, el cómic que se vendía era... Eh, todas las ganancias iban para el, la, la
0: tienda o la librería que vendiera, que vendiera el cómic. Uh
2: -huh.
0: Más como para comenzar a avanzar con la segunda sección del de uh -huh. eh, podcast porque realmente ya hemos tocado bastante el tema del free como the Day, que es un tema súper amplio, podemos seguir hablando y todo lo que ustedes quieran, pero estoy en dos. Entonces vamos a empezar con las preguntas del club, hay preguntas bastante interesantes y bastante eh, diferentes.
1: Entonces, en nuestra sección, pregúntele al club.
0: Pre en nuestra sección, pregúntenle al club. Tenemos las preguntas del club. si Gente, si ustedes quieren que sigamos haciendo esa sección, tanto los posts de las redes sociales como en videos en YouTube, nada cuesta decirnos. Recuerdes de que nada cuesta comentar, si no les cuadra el video denle dislike, si les cuadra denle like, suscríbanse, eh, nosotros hacemos esto por amor, nadie nos paga, más bien pagamos, entonces, todo bien. Y, eh, bueno,
2: adelante, eh, las preguntas las vamos a separar entre, eh, digamos, las redes sociales y eh, algunas que nos llegaron por el chat. Entonces, vamos a empezar con las preguntas que nos llegaron desde Instagram. Eh, la primera pregunta sería por parte de Sebas Prado. Eh, él nos pregunta que eh, si leemos cómics eh, físicos y luego los guardamos en colecciones. O que si los leen digitales. ¿verdad? Y eh, nos pregunta también que si los que compramos físicos, eh, únicamente los compramos para coleccionar.
0: Ok. Buena, pero vamos a ver. Uh, vale. Adelante, Maco. Gracias, señor productor. En mi caso, yo los compro físicos y los digitales. Yo sí tengo una cosa, yo el físico lo saco solo para revisarle un toquecito, si está bien, porque me pasó hace poco un chasco con un cómic que me venía arrancado dos páginas. Claro, se le hice pegado en la frente y solo para eso. Y ya después, guardado para la cajita y lo leo en digital si compro cómics para colección y leo un montón de cosas que no me alcanza el bolsillo, porque si no, no podría alimentar a mis hijos, entonces hay que coleccionar sabiamente exacto
1: eh,
2: Charlie vos qué?
1: Eh, a mí sí me gusta leerlos la verdad sí, disfruto leer la grapa o sea, este, obviamente los colecciono pero tengo mi manera de, de poder leerlos y maltratarlos entonces, eh, es que hay gente que los guarda y los enrolla así en el pantalón. Y yo he visto personas que hacen eso y... O los andan en el carro ahí llevando, llevando sol y todo. O sea, yo... Como un compita. Como un ahí, ahí, sí. Hay casos de casos, ¿verdad? Entonces, este, pero... <risa>
0: ahí, Jenny, tengo una pregunta, perdón, tengo una pregunta. ¿Será que el Alce, el capitán Ontario, lo lleva al MAE? A, a Barraos, al Alce,
1: MAE, Ma, podría ser, digamos, eso podría ser una de las habilidades especiales de capitán, capitán
0: Ontario. Después hablamos del capitán Ontario. El capitán Ontario, gente. Vamos, vamos, a, vamos a poner la semillita, pero bueno. Bueno,
1: la capitán Ontario. Eh, este, volviendo al tema. Eh, no, digamos, yo disfruto leerlos en grapa, o sea, la verdad sí, sí disfruto leerlos, obviamente los colecciono eh, pero sin embargo hay eh, como, como Maco dice hay cosas que definitivamente no, no las puedo adquirir o tal vez mi nivel adquisitivo no da para tanto, entonces de ahí lo leo digital, mm. este, me ha pasado incluso, bueno, yo soy mucho de issues, yo ya les, se los he dicho hay cosas que he buscado porque me interesa leerlo y me interesa conocer de que físicamente no lo voy a poder tener porque no, de, no lo puedo pagar no lo puedo costear, entonces de lo busco, digamos, tal vez una primera aparición muy, muy antigua o algo así de, lo busco, lo leo y, y de pues listo, entonces eh, en mi caso las do los dos métodos, leo digital y también pues me gusta leer físico y de lo colecciono
2: señor productor ok, en mi caso yo es un popurrí de todo vamos a ver, colección, colección no tengo una colección oficial. Sí colecciono algunos cómics que me gusten, eh, algunas primeras apariciones, algunos primeros números, o sea, no, no muchos. Eh, por aquí he dicho que tengo ahí los primeros 10 números de Invincible, por ejemplo, eh, y algún otro por ahí.
0: Así, yete, papi. Así eh, sí, ya hoy se
2: yo. Vamos yo, a yo, yo. De pulsa, a punta cómics. Eh, me gusta leer más en físico, igual yo, vamos a ver todos mis libros, yo los leo en físico, eh, los cómics la, trato de leerlos eh, la mayoría en físico, eh, como mi poder adquisitivo, como el de todos, creo que, que no podríamos si hay prioridades en esta vida, entonces lo que, lo que se hace es eh, tener una suscripción anual a Comixology On Limit, que le da chance a uno leer... Eh, todos los cómics que usted quiera por un módico precio de creo que son cinco dólares al mes ¿no? Sí. No, cinco dólares diga, sí cinco sí, dólares al mes entonces ya con eso ya las ansias de, de la lectura de cómics eh, baja baja considerablemente digamos y si un cómic me gustó mucho de los que leí en digital trato de conseguirlo en, en físico y el, mi mayor colección es de tomos recopilatorios yo prefiero tener colecciones completas en, y, y la mayoría en, en hardcover okay. digamos por, por cuestiones ya mías de estética y, y demás, sí. pero sí, a mí sí me gusta más digamos coleccionar las historias completas ¿sí? porque para mayor facilidad de la relectura ya no tengo que andar buscando los cómics por todos lados sino que los tengo ahí en un solo tomo y ahí voy leyéndolos
0: okay. Básica, buenísimo Buena pregunta
2: Ahora sí, eh, Ramsey nos hizo varias Entonces eh, voy a ir separándolas un poco okay. eh, La primera pregunta de, de Ramsey es que ¿Cuál fue nuestro primer cómic que nos hizo decir Esto es lo que yo quiero coleccionar? ¿Y eh, qué fue lo que les llamó la atención del, del cómic como tal? ¿Cómo se acercaron okay. a este joven?
0: Eh, de, para empezar, en ¿no? el mismo orden, mi primer cómic, como lo mencioné en el, otro, el anterior podcast, mi primer cómic fue la primera producción de Trigun, me regaló un amigo y eso fue lo que me hizo empezar. ¿Qué me gustaron de los cómics? las guiras de que, no, mentira, realmente me gustaba mucho el heroísmo, <risa> el heroísmo de los, de los superhéroes, eso fue lo que me gustó y me atrajo el mundo de los cómics, obviamente ya se expande después cuando uno ya está grande y comienza a leer diferentes cosas, pero al principio de los cómics de heroísmo, el heroísmo, la valentía de Superman, el ingenio Batman, la fuerza de voluntad de Linterna Verde, el sacrificio hace Spider-Man, eh, Torre con mitología, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a mí me trajo para leer cómics.
1: Sí, bueno, en mi caso, yo sí empecé a leer muy pequeño. Eh, bueno, mi primer cómic, digamos, la, mi primera lectura fue eh, Green Lantern, Linterna Verde. Eh, y de, yo empecé así como de 8 años o sea, de, si empecé digamos muy a muy temprana edad eh, leía, bueno en ese momento sí tenía como la facilidad de conseguir más cómics en español en el país, entonces pues ahí conseguí varios de Green Lantern, conseguía Batman Superman, Wonder Woman eh, pero eh, digamos, yo por así decirlo ya coleccionar, coleccionar fue hace como unos siete años que comencé y eh, fue con eh, el Ron de Robin, de Team Drake, el Robin 2, el de Joker's Wild. Uh -huh. Ese fue el, el cómic que me, que me detonó, digamos, la parte de coleccionar. Eh, y lo que me llamó la atención, bueno, primero la historia me gustó bastante, eh, pude armarla completa. Y bueno, me llamó mucho la atención las portadas que tenía ese evento, porque ese evento tiene muchas portadas diferentes y eh, tienen hasta unas tarjetas que son holográficas, entonces eso pues me llamó mucho la atención, eh, Dave, mi personaje favorito siempre ha sido Batman y obviamente todo el entorno relacionado a Batman, entonces eh, Dave, pues me llamó mucho la atención digamos ver, ver el, 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 el evento como tal, eh, un cómic con un arte increíble, bastante colorido y Dave, pues de ahí en adelante yo sí me, me metí a, a coleccionar digamos ya de, de lleno hasta la fecha.
2: Ok, bueno, mi primer cómic y primera lectura fue Conquest the Champions de Marvel. Eh, salió para el verano del 89. Obviamente yo no lo leí en el verano del 89. Lo leí por ahí del 98. Eh, para que se hagan unos cálculos, tenía más o menos unos 12 años. Ese fue mi primer cómic y junto con ese... Eh, con, logré conseguir en, en ese mismo paquete por decirlo así eh, dos tomos recopilatorios de ediciones 5 del Superman de John Byrne y eh, George Pérez esos fueron, oh, no, sí. esos fueron los primeros cómics esos fueron los primeros cómics que yo leí entonces digamos yo ya estaba yo a mí me encanta George Pérez y creo que yo lo he dicho varias veces porque en una viñeta o en un cuadro vos tenés los mil y un personajes dibujados por el Mae con full mm. detalle, o sea, ¿verdad? Eh, este y después La Mujer Maravilla, que para mí son eh, dos obras maestras de, eh, de George Pérez, eh, eso fue lo primero que leí, como tal, y el primer cómic que coleccioné o que empecé a coleccionar fue el, el Ron de Wolverine Origins, mm. eh, con unas portadas variantes, eh, eh, bueno, me hice todo el ron. y eh, logré conseguir unas portadas variantes especiales, eh, unas en blanco y negro y, y demás, firmadas porque... Para ese tiempo mi novia, actualmente mi esposa, eh, fue a Estados Unidos y logró ir a una tienda de cómics, estaba el artista y eh, firmó el cómic. Entonces hasta eso, es mi, son mis primeros cómics de, de colección y es el primer cómic eh, firmado que tengo como dentro de mi
0: colección. Uh -huh. Bueno, eh, y el regalo de tu novia. <risas> eh, que sí, que, que actualmente es momento. mi esposa.
2: Exacto. En aquel momento, exactamente.
0: Súper sí. bien, sí, buenísimo, bien,
2: buenísimo. Sí, sí, Cuál. sí. Eh, la siguiente pregunta que nos hace Ramsey es: eh, como todos sabemos, hay mucho talento tico en, dentro del industrial cómic. Y eh, que si nadie ha pensado en iniciar una imprenta eh, nacional eh, eh, de cómics originales hechos acá en Costa Rica.
0: De hecho, sí se ha pensado, y yo creo que el muchacho del Sabanero, que no recuerdo el nombre, que es muy amigo de Josué, eh, lo intentó. Y también di lo que pasó con Caos y todo. Oh, Caos, ahí. Todos esos cómics nacionales que han pasado hacia la historia y mucha gente no conoce. Eh, sí se intentó, pero es que aquí no hay apoyo. El tico no, no apoya el tico. Entonces, tío, ¿para qué se va a hacer? Y además de que la gente piense que en, en Nacional no hay nada bueno, si supieran que en Nacional hay cosas increíbles. De lo que nosotros sabemos, hay muy buenos. Y lo que están callados, aún mejor. Hay mucho más. Entonces. En para contestarle eso a Ramsey la verdad es que nosotros no podemos decir que ninguno de ustedes puede decir a menos que conozca una historia diferente Sí se ha intentado, pero no se ha sí, intentado
2: pero no se de ]ado. hecho pero es... arte gráfica, si no me equivoco uh -huh. en la década de los 90 por ahí anduvo también, de hecho se publicaron uh -huh. eh, varios cómics eh, el caso de Caos que por ahí anduvo también y sí eh, sí han habido intentos, pero al fin y al cabo no, como que no logran cuajar Uh -huh. O sea, esto ya es opinión personal, creo que lo más que se podría hacer es juntarse con una editorial, una editorial de libros de acá de Costa Rica y que tenga una línea de, de cómics como por ejemplo, no sé, IDW, que tiene IDW como tal no es una editorial de cómics en Estados Unidos, sino lo que hace el... El negocio fuerte de ellos es las tarjetas coleccionables, sí. como las de básquetbol, béisbol, fútbol americano y demás, y tienen la subdivisión de, de cómics. Y una ¿Qué? opción sería, sería eso, digamos que llegue a alguna editorial costarricense y que diga, bueno, vamos a diversificar el negocio y tiramos eh, hacia los cómics. ¿sí? Lo más que se podría hacer. Uh -huh. Uh -huh
0: si quiere pasamos a la siguiente porque de eso es mucho que podemos aportar sí.
2: la siguiente pregunta es de eh, Ramsey y esta sí les voy a pedir ayuda a ustedes porque ustedes han estado más metidos en esto que yo ¿cómo y cuándo se formalizó el primer Comic Con en Costa Rica? ¿y cómo ha cambiado o crecido desde ese primer evento?
0: Eh, aquí no veo ni un solo Comic Con no
2: se, ¿se,
1: se, se gestó la idea uh -huh, de, de un Comic-Con eh, que, bueno, de hecho eh, se iba a arrancar el 2020, digamos, íbamos a tener nuestro primer Costa Rica Comic-Con 2020. Uh -huh. este, bueno, que de hecho nosotros hemos trabajado con ellos, ¿verdad? Saludos ahí a, a toda la gente del, del Comic-Con, los organizadores y demás. Este, uh -huh. Pero, eh, ahí pues se, se nos vino la pandemia, gente. O sea, este el, el proyecto lo íbamos a tener a era maco a mediados de año, ¿verdad? O sea, del año sí. pasado este, eso iba a y ser se como... en septiembre, ¿no? Eh, no, se, se iba a arrancar creo que fue en julio del Ajá. 2020
0: Ajá.
1: se aplazó a septiembre y de ahí quedó abierto por, de, por el tema de la pandemia, ¿verdad? o sea, ya después de ahí, pues el, el, el resto es historia y no hemos tenido oficialmente eh, un evento de Comic Con en Costa Rica o sea, ahí responderíamos, responderíamos la pregunta digamos ¿no? Uh
2: -huh. Ok, la siguiente igual de Ramsey. Eh, si no fuera por las películas recientes de Marvel y DC, ¿habría un fandom en Costa Rica? Y nos pregunta que si la introducción para muchos en el mundo de los cómics eh, fue por la cinemática.
0: Sí, es que, quedan sí. Varas. Es que la gente claro. tiene que... Todos nosotros que leemos cómics, coleccionamos cómics, sabemos que Marvel en su momento, porque la primera película fue Blade, y después ahí arrancó, después DC, Batman, y Batman Superman, pero lo que pasa es que lo, con Batman de Christopher eh, Reeve, y, y, perdón, Superman de Christopher Reeve, y Batman de los antiguos, llámese todo el montón de Batman que hubieron, eh, no abrió los cómics en Costa Rica, o sea, lo que abrió los cómics de Costa Rica, y lo que ha hecho, eh, aparte de, porque quejarse varas, de eh, Comic Show, también llegó a ser un impulso, hay que darle honor al que merece honor. Y también las películas de Marvel han hecho un boom al punto que Ramsey nos explicaba que allá en Estados, los chiquitos o los jóvenes o los adolescentes y preadolescentes van y compran cómics porque, aparte de ser algo ya cultural, las películas de Marvel, las series de Marvel impulsan. Entonces, alrededor del mundo es igual. O sea, sí. es, es igual. Aunque, para no en secreto, que ahora el manga es más atrayente, pero de esos temas de otro lado. De otro momento, y sí, Charlie, D, yo lo veo así, G, y Charlie, yo lo veo Sí, así.
1: Re realmente, porque digamos, eh, como les comenté ahorita hace rato, o sea, yo, por ejemplo, yo empecé a leer Green Lantern, y yo, yo estaba en la escuela, este, pero ¿cómo conocí yo a Green Lantern? De por los super amigos o sea, yo, yo lo conocí por ahí, digamos, y fue por una serie de televisión. ¿Por dónde conocí yo a Batman? De por las películas de Tim Burton, porque eso fue lo que me tocó a mí este, uh -huh. digamos, conocí a Flash por los, super, por los super amigos y luego la serie de televisión de, de John Wesley también. Entonces, eh, uh -huh. ha sido, digamos, como, como que no solamente es el tema de las, de las películas o del mundo cinematográfico, sino que también la televisión como tal, ¿verdad? Todo lo que es animación y, bueno, series de televisión de los 80s y de los 90 bueno, lo que nos tocó a nosotros es, por así uh -huh. decirlo, este, de, ha sido influyente, ¿verdad? Ha sido influyente y, y eso de cierto ángulo lo, lo condujo a uno a la lectura, ¿eh? pues ya de cómics eh, posteriormente okay.
2: oh, sí, vamos a ver, yo creo que fandom si hubiera vamos a ver, si sí existiría aún si las películas de Marvel y uh -huh. DC las actuales claro. eh, ¿qué pasa? que sí, claro las películas de Marvel y DC eh, aumentaron el fandom eh, hacia los cómics y sí, yo creo que como todos digamos yo como empecé a leer cómics con la serie de los Amigos, ...que con la serie animada de Batman de los 90... ...que con la serie animada de Superman de los 90... ...que la Liga de la Justicia... ...o sea, mi primer acercamiento a los cómics... ...fueron las series de televisión... ...igual la misma Flash de los 90 que hablábamos... Eh, ...o sea, ese es el primer acercamiento... ...y creo que aquí la mayoría de personas que leemos cómics... ...nuestro primer acercamiento fue por medio... ...por otro medio... Principalmente el audiovisual, ya sea serie de televisión o sea película. Entonces, sí, claro, eh, el fandom en Costa Rica, claro que sí, ha aumentado y ha crecido por las películas de Marvel. Y sí, eso uh -huh. es prácticamente eh, aquí la regla,
0: igual que en el resto del mundo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Claro, claro, sí, ha sido ha sido algo internacional, digamos, el fenómeno sí. que se
0: ha Y desde hace muchos años, en realidad, sí. se, se vende uh -huh. por todo, series, películas, etcétera. Correcto. Señor, señor productor
2: ahora sí, John Der Moreno eh, nos dice que eh, nos, nos pregunta que cuán importante es enseñarle a los niños a cuidar los cómics y los juguetes para que no les pase lo mismo que a muchos de nosotros que perdimos una pieza valiosa económicamente
0: creo que, creo que eso va para todo en general, no solo el hecho de cuidar los cómics y los juguetes sino en realidad hay que enseñar a los, a los niños desde pequeños a cuidar las cosas pero tirándolos en el lado sí dice hay que enseñarles que tienen que ser cuidadosos eh, a la hora de, de cuidar no solo un cómic, sino los libros en general, porque es algo muy importante para el futuro de ellos. No, uno no sabe cómo le va a afectar o cómo va a ayudar a su vida. Entonces, en mi opinión, yo siento que desde pequeños eh, enseñarles a cuidar de todo, desde los cómics, libros, animales, personas, etcétera, etcétera. No sé cómo mm. lo ven ustedes.
2: Sí, eh, bueno, lleva adelante. Sí, no, yo pienso exactamente igual, digamos, no solo es eh, enseñarles a cuidar cómics y juguetes, sino es enseñarles a cuidar eh, los platos de la casa, eh, los electrodomésticos de la casa, eh, prácticamente todo, porque al fin y al cabo todo tiene un valor sí, sentimental y un valor económico. Y lo, otro es, <ríe> y lo otro es, el, eh, al menos a mí de pequeño me enseñaron que, los libros se cuidan, digamos, los libros no se rayan, los libros no se les doblan las hojas, los libros no se arrugan, no se enrollan, digamos, usted los tiene almacenados en un lugar especial porque al fin y al cabo son conocimientos, son entretenimiento y son cultura. Eh, pasa exactamente igual con los cómics. Mm -hmm.
1: Correcto, correcto. Sí, es algo como más de, de formación que se les puede dar desde, de, desde sus primeros años de vida, ¿verdad? Y, ¿no? Y no solo aplicaría para, para los cómics y las figuras de acción o, o, o el artículo X que tengan, sino que sí aplicaría, digamos, para todos los ámbitos de la vida.
2: Correcto. Eh, Jules nos pregunta que cuáles son los distintos eh, Lanter Corps que hay y cuál es su origen.
0: Eh, existen el espectro de colores. Cada color es una emoción. Los verdes son la voluntad, el amarillo es el miedo, el índigo es el índigo. El índigo era la bueno, el rojo es la ira, el anaranjado es la avaricia, el negro es la muerte, el blanco es la vida, el rosado es el amor, el índigo es la compasión. Creo, y el azul es la esperanza son inventados Perfecto. por Jeff Jones para New 52, todos ellos eh, obviamente Jeff Jones agarró el Lord viejo de Green Lantern para agarrar cada jefe de cada tribu exacto, el índigo que es nuevo, es inventado por él y por su equipo creativo y de los forma y realmente como lo estaba hablando el Charlie cuando enseñó el de eh, Black Stein número 0 Jeff Jones hizo maravillas con el arco de, de Green Lantern al punto que expandió totalmente el universo de Green Lantern Ajá, a inventar el aspecto de color de colores y que son las emociones de las personas y de los seres vivos. Además de que metió los, las entidades de cada uno que representa algo primordial que pasó en su momento para convertirse en el ente que es, por ejemplo, el Watcher era el primer animal que cometió un asesinato a punta de ira y se transformó en un toro. El Ion fue el primer animal que sintió una fuerza de voluntad. El Parallax, el primer ser que infundió eh, en mí a un universo, etcétera, etcétera. Entonces ahí como para resumir es cuentas son muchos de hecho son muchos yo los amo entonces son muchos exacto
2: sí. eh, Charly no sé si tenés que, que ampliar ahí eh, no
1: no realmente ah. ahí este eh, Maco pues nos dio la información eh, adecuada este nada más que digamos el bueno el tema de esto de los lanterns para si lo quieren indagar más eso lo pueden buscar en el, en el volumen 3 de Green Lantern que esos es New 52 este uh -huh. bueno un día vamos a hacer un programa de, de New 52 para que ahí yo creo que lo merece realmente sí. fue fue una era bastante bonita de DC este para algunos no para todos hay gente que lo odia pero bueno este eh, Geoff Jones verdad escritor de, de, de Green Lantern en ese momento eh, como Marco lo estaba diciendo eh, amplió el universo de Green Lantern y creó, bueno, nos dio los otros espectros de luz de, de cada linterna eh, nos explicó en el run de New 52 eh, el origen del primer linterna que yo tengo ese evento, ese evento es increíble de uh -huh. la furia del primer linterna eh, igual, digamos eh, sí es, es bastante importante entonces eh, sí si quisieran, digamos, como empezar con Green Lantern, para los que les guste o, o bueno, ahí, ahí que nos hicieron la, las preguntas también de, de Linterna eh, empezar con New 52 y con Joe Jones es una, una bonita opción, una bonita alternativa digamos, como para instruirse bastante de, de todo ese universo del, del Guerrero Esmeralda
2: La siguiente pregunta es de Jeffrey Zanabria, dice que si en Marvel existen las crisis o reseteos como en, en DC
1: eh, Ok, bueno, ahí eh, no, realmente no hay crisis, o sea, no hay reinicios o crisis, digamos, que es como DC normalmente los, los llamó a, a, a sus eventos, pero sí han habido, digamos, eventos importantes o acontecimientos claves en, en, en Marvel eh, y siempre, digamos, hablando de la Tierra 616, que bueno, ahí nos, los que nos están viendo o escuchando, eh, tierra 616 es la tierra de donde salen los orígenes de los primeros superhéroes de Marvel, ¿verdad? De, de lo que estábamos hablando ahora, antes de que empezáramos el live, de la trinidad creativa de Marvel, que es este Steve Ditko, Jack, Jack Kirby y Stan Lee. Entonces, de esa Tierra 616 nacen los, los primeros Vengadores, nace Spider-Man, nace Captain America, bueno, nacen todos los superhéroes que hemos visto, digamos, originarios, de, de Tierra 616 y eh, digamos eventos importantes han sido los dos Secret Wars, el Secret Wars de 1984 y el Secret Wars de 2015 y bueno, eh, otro evento importante que fue de, dentro del mismo dentro de la misma continuidad eh, previo a los eventos de lo que fue Civil War y todo esto eh, fue el de One More Day, ¿verdad? Que fue el evento de de Spider-Man, donde, uh, bueno, aparece ahí este Memphis y todo el asunto. Y, y bueno, ahí lo que ya habíamos hablado tal vez en programas anteriores, ¿verdad? De que llega el hombre, eh, borra memoria, no pasó nada, nadie se acuerda de qué pasó y, y listo. O sea, yo llego, borro, quito un par de personajes, agrego unos nuevos y vámonos.
2: Sí, aquí no ha pasado
1: nada, todo sigue. Todo sigue, nadie sabe quién es Spider-Man, todo bien. Entonces, no, no han habido como, como, como eventos tan circunstanciales que lleven a reiniciar un universo completo, porque realmente DC eso es lo que ha hecho varias veces, ha reiniciado un universo por completo este, en Marvel. O sea, Marvel no ha tenido, digamos, reinicios de esa
2: magnitud. No. Vamos a ver, lo más que ha tenido es eh, la creación del universo Ultimate. ¿verdad? Que coincidió exactamente con o eh, muy cercano a New 52 de, de DC y las líneas que están saliendo nuevas de cómics, ¿verdad? Con el All New, All Different, donde sale eh, Iron Heart, eh, sale Sam Wilson como el Capitán América cuestiones así o Ajá. lo más reciente que es el Marvel Now que es todo lo, eh, todo lo nuevo dentro de lo que está por ejemplo el Immortal Hulk, Hulk, el, Hulk. el Venom de Donny Cates el Cyber Surfer Black de, sí. Donny de Donny Cates el,
0: Cates. Sí. el no, todo, todo el, universo de, Donny Cates. De, de todo el universo de Donny Cates
2: no no los X-Men de, de Jonathan Hickman por ejemplo eh, de Igual los eh, Fantastic Four de Jonathan Hickman También entran por, por el Marvel Now okay. eh, Pero sí, sí, básicamente es eso Como tal no existe la crisis Sino ciertos reinicios de ciertas líneas O la ampliación del universo de Marvel Creando otros diferentes universos
0: okay.
2: Jeffrey Zanabria también nos pregunta Que cómo comenzar a leer DC a partir del último reseteo, eh, Doomsday Clock, o oh, si no ir más para atrás, eh, aquí antes de todo, eh, Doomsday Clock no es un reseteo, es un, no, no evento, es un evento, vamos a ver, es un evento que quería ser una continuación de eh, Watchmen, pero que salió más como un evento de Superman, sí. eh, pero como tal, Doomsday, no, eh, Doomsday Clock no ah, es un, un tal, reinicio. Tal vez, Gio, ahí... Bueno, y
1: siento que tal vez él se está yendo por ese lado, no sé si ustedes me corregirán, porque en su momento, recuerden que Doomsday Clock iba a reiniciar River, o sea, de hecho este, se planeó en su momento que el inicio número 12 de, 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 de Doomsday Clock marcara el fin de la era de, de, de uh -huh. River y que fueran, digamos, que los, las series de River, que están pues actualmente obviamente en, en, en continuidad, concatenaran con ese final de Doomsday Clock. Pero al final, eh, como está no, diciendo no. Gio, o sea se convirtió en un evento, ¿verdad? O sea, sí, eh, claro. ahí hay detrás todo un trasfondo de problemas que hubieron, el tema de atrasos en la serie, eh, el tema de cambios creativos que hubieron con, la, con, la, con el Ron. Entonces, no, eh, se convirtió, pasó a ser un evento, pasó a ser un evento. Entonces, eh, de no podríamos decir, digamos, que, que, que eso llega a reiniciar Rever. Eh, ahora, si queremos hablar de cómo empezar a leer, digamos, eh, bueno, y eso ya lo hemos dicho, o sea, no, no es que yo tengo que irme a buscar la Batman 1 del 40, o sea, no no es eso. Este, yo puedo empezar con la Revert número 1 de, 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 del evento este de I Am Gotham y perfectamente puedo de ahí en adelante eh, de, ponerme al día con Batman, si fuera, por ejemplo, que quisiera leer Batman, eh, o busco un evento en específico de Superman. O sea, realmente, eh, de ahorita Revert está en... en River es lo que está ahorita en actualidad. Bueno, se le cambió el nombre, ¿verdad? y ahorita no es River, nada más está Infinity bajo el Universe.
0: Y, no, no y, es Inf Infinite Frontier, ¿cómo se llama Es ahora? Infinite
1: Frontier. Bueno, Infinite Frontier, sí. Ahorita está como Infinite Frontier, ¿verdad? Pero, pero sigue estando bajo la sombra de, 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 de River. Entonces, eh, de, hay, hay eventos, digamos, ahorita de, se puede empezar como. como por cualquier parte, ¿verdad? Nada más es cuestión de buscar exactamente, digamos, como en qué parte del arco del ron es en el que querés comenzar.
0: Sí, básicamente es... es eh, de Empezar con el personaje que usted quiera. Háganos la pregunta en el, en el Instagram del Comic Club de cuál personaje quiere empezar a leer. Nosotros la llevamos con eso.
1: Exacto, o en o el, el chat el, del Facebook también. En el chat del
0: Facebook o en, en el, frente el frente chat
1: de Gustavo.
2: Exactamente. Digamos, yo personalmente, si usted quiere iniciar a leer DC al menos yo eh, creo que es por, por cierto cariño que le tengo al, a la etapa eh, New 52 uh -huh. Uh -huh. Digamos, yo no soy amante completo de New 52 y creo que lo hemos dicho ¿verdad? New 52 tiene sus aciertos y tiene sus errores, pero para mi gusto New 52 es un buen lugar eh, por donde comenzar cualquier personaje otra sí. cosa que siempre hemos dicho eh, puede empezar a leer a partir del el ron actual que esté el personaje que a usted le interese. Igual, eh, segundo la moción, ¿verdad? Es, dependiendo del, del personaje que le interese, eh, nos escribe. Otro lugar donde pueden iniciar DC y nunca va a haber pérdida es el leer Liga de la Justicia, ya sea en New 52 o en Revert en cualquiera de los dos y ahora con esto no. del infinite frontier
1: man, con la cara que le ya nos volvemos a ver yo,
0: no. o sea New 52 de jeff jones man, yo yo lo recomiendo lo que se quiera cuando jeff jones suelta Justice League y pasa que no me recuerdo cómo se llama el soquete que escribió esa barra que pasa ¿Quién? en river no me acuerdo quién fue el que escribió River de Justice League eh. que hizo unas cosas ma que se en cuarto No no fue Tanion No 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 fue Tanion
1: esa era fue
0: ya digo quién fue, madre. eso fue terrible. Madre,
2: fue terrible. Bueno, madre. bueno, eh, o sea, <risa> estamos de acuerdo. De hecho, yo, la Liga de la Justicia de Jeff Jones, yo la recomiendo. Eh, para es una belleza, güey. Es una belleza. O eh, la Liga de la Justicia de Grant Morrison, que es Así antes, de, es, es inmediatamente antes de New 52. Digamos, cualquiera de las dos. Que de Mate. hecho, para mí, la Liga de la Justicia. Bueno,
1: o, o, el, o el New Justice de Snyder, o sea, el, el que se comenzó después del. del del evento de metal, ¿verdad? Que, que es, comenzó increíble.
0: Ma, yo le tiraría yes. a la gente para leer, digamos, eh, New 52, me brinco todo, Revert, y tiro directo, ma, eso más lo hizo Brian Hitch, eh, perdón, eh, Brian Hitch, fue el que lo, lo escribió. lo la, la, ajá, la es primera terrible. etapa de Revert. Ajá, que es terrible, ma, toda la etapa de Revert, y yo brincaría de New 52 a la era de, Jeff, de Scott Snyder, man. De yes, Snyder, new, new Justice. que eso es una belleza, man. El Lord que se me ha metido, aparte que ese es el, el arte de Jorge... Eh, soy, no soy de humano Jiménez. Jiménez, ¿verdad? Que el pucha, es un ñoñazo y tiene el cuerpo de un más atlético físico-culturista. Digo lo que le la gana y el más supertea. Entonces, de eh, parece hablando porque no nos van a dar más tiempo. Las la segunda parte de preguntas tal vez la podemos contestar en el próximo podcast porque sí nos sobraron muchas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a, muchísimas gracias a todos los sí. que quisieron participar. ¿Cuánto, eh, señor ¿cuánto nos doctor? queda? Chicos, ya ¿cuánto nos queda? El, el, el señor, del, el señor del, eh, del trono dijo que nos quedaban cinco hace cinco. Sí.
2: Hace cinco, ok. Eh, nos quedan alrededor de unas...
0: Nos quedan bastantes seis ah, preguntas. Seis, Eso es lo que sí. lo que okay. seis preguntas que te pueden contestar en la, en la otra, eh, el otro podcast, like. porque uh -huh. sí, porque realmente son, digamos, quedan unas compadresas que actualmente que actualmente tiene más dinero. Batman o Arrow hablan sobre Once in Future. Los cómics son literatura. Eh, la de Vale González es increíblemente grande el Arturo, la de ladio y aparte de eso, la de José que la de José sí es un toque bastante amplio para explicar, que es la última pregunta entonces, gente, se las debemos para el próximo podcast, eh, pero muchísimas las vamos a responder de fijo, correcto exactamente, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, a la hora que nos ven, sean buenos días buenas tardes, buenas noches, como dice Charlie me encanta ese eslogan eh, recuerden que nada cuesta darnos un, un pulgar arriba o abajo, el que ustedes gusten, eh, estos lo hacemos por amor porque simplemente es por amor, recuerden suscribirse a Spotify. Por, la por amor a la camiseta, ¿qué? Eh, recuerden suscribirse a Spotify, al canal de YouTube de Costa Rica Comic Club, parecemos como Costa Rica Comic Club, en redes sociales es igual, no, ustedes ponen Costa Rica en Spotify, le salimos de primero, en Costa Rica en Facebook, salimos de primero, en Instagram también y en YouTube. Entonces, den los comentarios denos saber su opinión, si les gustan esta modalidad de podcast, quieren otro tipo de modalidad que sea más, señor productor las preguntas, etcétera, etcétera eh, denos, compartan compartan, que es lo primordial y denos, vamos a que se de despido
1: eh, buenísimo gente, ¿no? muchísimas gracias ahí por el tiempo, Este igual un gusto haber compartido con ustedes eh, como siempre, Gio, Maco, muchísimas gracias a, lo, a los dos este, y muy agradecido de estar acá, eh, los esperamos ahí para el siguiente live, bueno, el siguiente podcast, y de una vez propongo ahora que estamos todos, eh, un programa New 52, lo merece lo merece
2: exacto, bueno, no gente, muchísimas gracias por, por toda la atención, por estar ahí eh, escuchándonos eh, recuerden, eh, los comentarios siempre son bienvenidos, nos ayudan a mejorar y a crecer eh como dijo Marco, si les gusta este tipo de formato de, de podcast, eh, por favor nos indican nos indican qué otro tipo de, de podcast les gustaría, qué otro tipo de, de temas les gustaría que tocaran, eh, tocáramos eh, acá en, en el podcast, y, ¿no? y, y siempre atentos a todos sus comentarios, por favor, dennos mucho amor, muchos likes, eh, síganos, compartan todos nuestras publicaciones, que eso nos ayuda a crecer y no, a seguir adelante. Muchas gracias por la atención y un gustazo haber estado con ustedes compartiendo compartiendo sobre este tema que tanto nos gusta.
0: Gracias a todos, muy buenas noches y recuerden, este live, este podcast se llama entre compas y cómics porque eso es lo que somos, compas y cómics. Buenas, buenas, noches.
2: buenas noches. Saludos, hasta luego.